1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak, en esta ocasión además de con de nuevo Carlitos, hola Carlitos
2: Hola a todos
1: Desde Villarreal, tenemos a Carlitos desde Villarreal porque tenemos también a una persona que le tenemos muchísimo aprecio y que además es el primer invitado que vuelve a repetir en Planeta Kayak, que es Carlos, hola Carlos Hola, ¿qué tal? Hola, saludos desde Castellón muy bien, estamos encantados de tenerte aquí de nuevo, de hecho de, no te hemos invitado solo porque tu anterior capítulo haya sido una estrella dentro del balmarés de Planeta Kayak, ese viaje a Alaska en el que nos llevaste en el en, en el repaso del viaje y lo hicimos contigo y pasamos frío contigo un poco y todo eso, muy pocas privaciones, ¿eh? al lado de lo tuyo muy poca cosa, lo suficiente como para sentir, la, sentir cómo crece la resiliencia, sino porque además... Sabemos, nos consta, que eres una persona que hace muchas fotos desde el kayak. Desde el kayak y cuando vas y cuando vienes y cuando estás preparando. Carlos y yo también hacemos fotos, pero tú estás a otro nivel. Y te hemos invitado pues, para acercarnos a ese tú estás a otro nivel de hacer fotos. <risa> Cualquiera que tenga curiosidad puede entrar en este momento en lavidasilvar.blogspot.com y, y bueno hay unas pruebas que respaldan esta afirmación de que de que estás a otro nivel y hoy vamos a hablar de qué tiene que hacer uno para, para hacer fotos y para tener estar un poco orgulloso de lo que de lo que de esas fotos vale entonces pero primero tenemos que hacer una advertencia correcto sí muy importante la advertencia que vas a hacer hazla hazla Bien,
0: bueno, pues lo hemos estado comentando antes, eh, todo lo que se diga en este podcast, eh, no lo que no queremos es que la gente se vuelva loca, con pre cámaras muy caras, se vayan al mar o se vayan al río y empiecen a perder mmm, cámaras eh, por el mar o por el río. O sea, no nos hacemos responsables ni Planeta Kayak ni Carlos Izquierdo, de que la gente ahora empiece a hacer muchas, muchas, muchas fotografías y se pierdan
1: cámaras, que se pierden. Efectivamente. Antes no queremos que os flipéis, no queremos que digáis esto sin saber que en el mar se pierden cosas, que como hemos dicho muchas veces, el salitre destroza muchas cosas y las piedras del río más y más rápidamente. Entonces, una vez hecho este este descargo de responsabilidad, vale, disclaimer en, en la lengua de la, de la recién difunta Isabel II, eh, vamos a pasar a hacer unas preguntas para ir cogiendo calor en la entrevista. ¿Por qué crees que los kayakeros debemos de hacer fotos?
0: Bien, antes que
1: nada, que no lo he dicho. Primero, que
0: agradeceros eh, que me hayáis invitado. Yo, desde luego, os sigo. Sois una maravilla. Estáis haciendo por el, por el kayak lo que no ha hecho nadie en lengua castellana. Y por mi parte, de verdad, es un auténtico placer estar con vosotros dos. Ahora, a, la, a, la pregunta que, a la pregunta que me has hecho, ¿por qué creo que los kayakeros deberían de hacer fotos? Bien, pues esta pregunta realmente tiene dos partes. La primera es ¿por qué la gente debería hacer kayak? Y la segunda, ¿por qué debería hacer fotos en sus sal salidas de kayak? Correcto. La más importante es la primera, ¿por qué la gente debería hacer kayak? Pues realmente es, es porque es una forma de escapar de nuestra realidad artificial y acercarnos a la naturaleza. ¿Eh? Esto es muy importante, es una forma de reconectar con la naturaleza y reducir la brecha natural, sí. He dicho brecha natural, no brecha digital. ¿Eh? Porque ahora, hace poco leí un, un estudio que venía a decir que la brecha digital que sufren los mayores es inversa a la brecha natural que sufrimos el resto. O sea, Los mayores que tienen una brecha digital, los que tenemos muchas capacidades digitales, lo que no tenemos es, es, es contacto con la naturaleza y hay una brecha realmente natural. Entonces, el kayak es una especie de nave que te acerca a una dimensión nueva de la realidad preciosa, maravillosa. Y es, es tan sencillo como coger un kayak y ponerte a palear en el mar o en el río. Entonces, claro, ¿qué ocurre? que estás en un escenario precioso. Y ahora es cuando entramos a la segunda parte de la pregunta. Cuando ya estás en un escenario precioso, claro, es normal que, que quieras hacer alguna fotografía, porque realmente es muy bonito. Por eso, lo primero es salir a remar, después sentir el espacio, conectar con el espacio que te rodea y solo después hacer fotografías. Esa es la principal razón por la que los, fotógrafos, los kayakeros deberían de hacer fotografías.
1: Efectivamente, eh, los tres somos además de callaqueros ciclistas y los tres llevamos cámara también en la bici y haciendo un símil no le puedes pedir a alguien que salga con la bici y haga fotos el primer día porque lo más normal es que acabe en el hospital, pero una vez que ya controlas la bici y controlas el entorno el cuerpo te pide lo mismo, hacer fotos para decir mira qué sitio más chulo he estado y que acaben los tiempos veas las fotos y digas ¿Qué bien lo pasé aquel día? ¿Cómo, cómo noté, cómo noté la, el olor de la resina de los pinos en lo más hondo de mis pulmones? ¿Verdad, Carlitos?
2: Sí, no, es, yo coincido completamente con vosotros. A mí me mola hacer fotos porque de una forma así muy potente pues eh, los recuerdos te vuelven enseguida a la cabeza ¿no? con ver imágenes. Entonces, un poco como el chiste... ¿Por qué haces fotos? Porque me gusta recordarlo. Sí, sí, claro.
0: Realmente las fotografías no, no, tienen que, no tienes que pretender hacer una buenísima foto. Eh, yo, por ejemplo, ahí en, en el post de mi blog he puesto una fotografía que se a mi hijo con un amigo que están, eh, están juntos abrazándose encima del kayak. Y es una foto con un componente emocional altísimo, porque esa foto está hecha después de hacer un tramo muy difícil de río, en un río en Eslovenia, y es mi hijo que tiene 15 años con alguien que posibilitó que eso fuera el rey o sea, Técnicamente la fotografía no es buena, pero el recuerdo es enorme.
1: Pues sí, efectivamente, a veces las fotos, eh, las fotos una foto mala trae tantas cosas, trae tantas cosas que en ese momento, mira, se si me ponen los pelos de punta de, de una que puse el otro día, una foto desenfocada de una puesta de sol en el marén de San Llorens, a punto de acompañar a una carrera loca que hacían en, en Cullera 10 kilómetros, ¿vale? Y era un momento especial y en ese momento noto, noto la arena noto la arena bajo los pies cuando, cuando vi esa foto desenfocada que publiqué recientemente, en, no en Planeta Kayak, sino en mi, en mi Instagram. Pero vamos a una pregunta también importante. A ver... Eh, si jugaras con Nadal al tenis... ...tú con una raqueta de carbono... babolat de última generación... ...y él con una de Carrefour... Eh, ...gracias Carrefour... ...por cualquier patrocinio que pudieras hacer... ...¿qué <risas> crees que ganaría?
0: Bueno, te lo digo ya... ...Nadal me destrozaría... ...destrozado... ...aunque llevase la mejor raqueta de lo... ...destrozado... En, en, ...en fotografía pasa lo mismo... ...en fotografía... ...tú puedes o sea, tener una cámara de calidad... Es cuestión de dinero. Es, tú la puedes tener, pero si no has desarrollado la visión y la inquietud, ese espíritu de contemplación que realmente te hace asombrar donde estás, no vas a ver fotografías, no, no las vas a ver. Entonces, ¿una cámara buena ayuda? Sí, por supuesto. Pero mucho más el, el, el tener como... Un, Composición, ver las fotografías, sentir dónde estás, eso es lo que realmente lo que realmente ayuda. Yo recomiendo, a ver, eh, cosas útiles que puedan salir de este podcast. Primero, una cámara que es para mí obligatoria para todo el que practique kayak, tanto de mar como de río, es una cámara sumergible. Y además una cámara sumergible que tiene que estar cerca para que la puedas coger. O sea, no vale tener una cámara en un tambuchito, no, porque te va a costar cogerla. Hay veces que las buenas fotografías son cosa de, de 10 segundos, 15, 20 segundos. Oh, Entonces, no. las cámaras las, se tienen que llevar en el bolsillo del chalequito. Se tienen que llevar y se tienen que llevar atadas. ¿Por qué? Para no perderlas, que se pierden. Imagínate, imagínate Carlos o imagínate que Estás haciendo una fotografía y viene así una ola y tú y la cámara para abajo, pues si no la llevas atada, la cámara se va a lado. Entonces, cámara sumergible en el chaleco. eso es la primera norma que es una regla ganadora.
1: Un dilema. Yo, yo tengo mi, sí. mi respuesta. Un dilema para los dos, para Carlos y para Carlitos. ¿Creéis que es mejor llevar la cámara atada al chaleco...? ¿O la cámara atada a un flotadorcillo de estos como, de los, como los que llevan las redes de los pescadores?
2: Yo sí, Personalmente prefiero, prefiero el chaleco, prefiero llevarla al chaleco porque, bueno, a mí alguna ola se me ha llevado eh, algo que flotaba y no lo he vuelto a recuperar. Correcto, o sea, el, el,
0: el tema del flotadorcito teóricamente está muy bien, lo que pasa es que ocupa espacio. Entonces, dentro del bolsillo o, o la cámara y el flotador no caben la tienes que llevar fuera.
1: Es que he visto mucha gente que hace lo del flotadorcito este que es como un donut, y yo pensaba, digo, estaré yo equivocado porque yo la llevo atada al chaleco ah, a ver. Para, con la idea de sacarla rápidamente pan, porque ninguna cámara flota.
0: Sí, si el que la lleva en el flotadorcillo le funciona y está a gusto, oye, perfecto. Yo personalmente yo las llevo en el, en el... bolsillo frontal del chaleco con eh, un cordinito que es del mismo tamaño que mi brazo, para que pueda, porque a veces que la composición, claro, si te la pones aquí a la altura de los ojos, ¿no? hay muchas veces que tienes que alargar el brazo lo queda de sí. Entonces, coordino, y eso es lo que, y llevo muchísimos años, y estoy encantado. Ah, eso sí, con un mosquetoncito de forma que la pueda quitar y poner, porque hay veces que sí que es necesario, a estás a pie, estás fuera del agua, o sea, fuera de sí, y tienes que sacarla, entonces se puede quitar. O, a veces pasa también que a un compañero le dicen, oye, hazme una foto. Pues entonces, claro, si tienes el mosquetoncito, se lo das con cuidado, él se lo engancha, o sea, no se la das... No, él que se enganche también la cámara con el mosquetoncito y luego que te haga la foto. Porque Si le das la cámara y no se la engancha, puede pasar
1: que pierdas la cámara. Efectivamente, Carlitos, yo hoy ya me llevo un punto de mejora con lo del mosquetoncito.
2: Sí, yo lo que, lo que sí que en, en estos últimos años, lo que sí que tengo la sensación es que hay más gente de la cuenta... Que pues por lo que sea, por minimizar equipo, por lo que sea, no, porque no tienen, no tienen mucho, mucho sentido de riesgo, pues hay mucha gente que lleva pues, el teléfono móvil y hace fotos con el teléfono móvil, lo saca de la funda y tal. Y, y a lo mejor el que más, el que más, el que más, el que más, a lo mejor lleva una GoPro, una GoPro con la que hace fotos, pero bueno, así vale. como antes se veía mucha gente con cámaras waterproof que soportaban el agua y tal, pues.
1: Cada, sí. vez, cada, sí.
2: vez, son, cada Pero, vez son menos gente.
1: Me ponen los pelos de punta cuando veo a alguien sacar un teléfono móvil, con bolsa o no. Y, hacer... y de los caros. Y de los caros. Claro. Caro. Por más que... El se P68 aguanta, aguanta <risa> 30 no. minutos a 6, a 6 metros de profundidad. Acá. Aunque me caiga, tampoco flota. La recomendación.
0: Segundo tip importante del podcast de hoy. El primero era una cámara sumergible y el segundo es una cámara... De segunda mano, material de segunda mano. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a maltratar mucho. Los fotógrafos normales no maltratan sus cámaras. Los kayakeros todos maltratan nuestra, cara, nuestra cámara porque solo están en un ambiente con salitre, eso es letal. Eh, sobre los teléfonos móviles.
1: Un inciso. Es Vamos a dejar aquí un espacio en blanco, por si acaso me llama Segunda Mano Guarapó y nos quiere hacer una cuña y nos podemos comprar un juguete los tres. Deja un sitio,
2: deja
0: un sitio allá. No estaría Vale, yo desaconsejo utilizar los teléfonos móviles. Lo desaconsejo porque mueren, de verdad, mueren. Tengo un conocido de Río que hacía fotografías con un teléfono móvil que en teoría era sumergible y murió. Es que mueren, de verdad. Y entonces te quedas sin cámara y sin teléfono.
1: Ese es el problema grave, ese es el problema grave de llevar, igual que en la bici, de llevar el teléfono con el wikilog en la, en la araña de la dirección, porque si te quedas sin teléfono te quedas incomunicado, te, te quedas desorientado. Y, y Lo recomendable es
0: el teléfono en una bolsita estanca y la cámara en otro sitio. Las fotos las haces con la cámara de fotos. Y si tienes que hacer una llamada, la haces con el teléfono.
1: Eso es lo ideal. Estamos súper de acuerdo. Yo, yo era partidario, era, soy, sigo siendo, cuando salgo en mi entorno, de no llevar ni el teléfono, de no llevarlo ni en la ni en el kayak. Eh, sí, pero tú ya sabes mi entorno. Que, que si te encuentras
0: un caballo en el mar tendrás que llamar.
1: Sí. sí, sí, el otro día había tres caballos allí bañándose en mi playa, por cierto. Tengo una, tengo una foto. Sin la
2: ropa, y sin ropa. <risa>
1: pero, espera un poco, habéis hablado de composición los dos, pero cuando uno está haciendo la composición, normalmente necesita estar bastante parado para encuadrar lo que uno quiere sacar y dejar fuera lo que no quiere sacar, ¿cómo hacemos para, para encuadrar una cosa que se mueve y que además sí. se mueve erráticamente?
0: Vale, el tema del encuadre, luego en, en el procesado de las, de las fotografías, tú puedes cortar, tú puedes hacer cortar y quitar lo que sobra o sea, no, tú tienes que hacer una composición tú tienes que hacer un encuadre básico pero luego las cámaras luego tienes que, las imágenes las tienes que procesar tienes que mirar y tienes que perfeccionar y tienes que corregir digo procesar, no manipular es diferente
1: sí, 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 lo, lo, lo tengo claro yo me parto de la base de que llegamos a otra pregunta interesante es mejor dejar que o sea, es ¿Interesante buscar una cámara que haga fotos en RAW o nos conformamos con una que la haga en JPG y hacemos un procesado sencillo o simplemente un ajuste de color?
0: Los JPGs que sacan las cámaras sumergibles ahora de calidad son buenísimos, los JPGs, y tiene la ventaja de que te ahorras mucho espacio, el RAW ocupa mucho espacio. Yo... Si me dices, eh, puedes hacer las dos cosas. Todas las cámaras permiten echar en JPG y en RAW, pero yo por experiencia al final, eh, yo he hecho en JPG y en RAW. Últimamente he hecho en algunas con la sumergible, he hecho solo en JPG. Con otra cámara, que esta es la te el tercer tip que voy a dar, si el primero era cámara sumergible, el segundo era material de segunda mano. El tercer tip es, si te gusta mucho la fotografía, si quieres hacer fotografías de mucha calidad, el problema que tienen las sumergibles es que el sensor es pequeño y cuando hay poca luz, uf, eh, no salen muy bien las fotos. Entonces tienes que llevar otra cámara y otra cámara más grande. Claro, esta ya no la puedes llevar en el bolsillo, en el chaleco. Lógicamente. Esta, esta la vas a tener que llevar en el tambucho de delante, en el tambucho de detrás, o sea, en el tambucho de día. Y aquí otra información importante es que hay un tipo de cámaras que son sin espejo que son ideales para hacer kayak de mar y kayak de río, especialmente para hacer kayak de mar. ¿Por qué? Porque al no tener espejo son más pequeñas y los objetivos son más pequeños, no tienen la calidad de una reflex, pero se aproximan muchísimo y por contra son muchísimo más reducidas. Ese bueno, es mi consejo, el consejo que
1: pero La calidad final va en caracoles también. Es decir, las, las últimas Lumix o las últimas eh, sin espejo, pues, hombre. Vale. Dan mucha calidad, muchísima calidad. Por delante, si no sé el
0: formato completo, dan muchísima, más que suficiente.
1: Sí, sí, claro. Por delante, o sea, ahora tenemos una de espejo, o sea, sin espejo genial y Hasselblad ya está diciendo: sí, sí, pero no me ha escogido, ya ha dado un salto. Adelante, alguien me ha recuperado y se ha dado un salto adelante, Leica ha dado un salto adelante, eh, pero, pero bueno, efectivamente son más pequeñitas, son más contenidas y esas nos las guardamos para cuando llegamos a tierra, entiendo.
0: Eh, sí, a ver, esto, eh, cuando vas en mar, cuando vas en mar, yo me acuerdo en un viaje que lleva un, un PH Cetus que tiene un tambuchito delante mm. que me cabía, me cabía mi cámara de Bill con un objetivo, un pequeño zoom. Me cabía y era era fantástico. Porque entonces, sí que podía coger, sin bajar de del calla, que la podía coger. Eso sí, ahí te la, ahí te la juegas. ¿eh? Por eso el disclaimer que hemos dado. Ahí te la juegas, porque cuando la sacas, esa cámara, tienes que, eh, no te, las condiciones tienen que ser muy buenas. O sea, tienen que ser muy buenas, porque, porque si se vuelcas, se va, se va al aire. Ese no puedes llevar la atada. ¿no? Esa la sacas, la coges, como mucho la, te la ah, coges aquí al... Pero no es sumergible. Aunque te des la vuelta con el moto que se moje, caput. Pero, claro, una buena fotografía eh, tiene eso. Si ves la buena fotografía y llevas la cámara... Y en Río es diferente. En Río lo que sí, yo por ejemplo lo que hago, la, sin espejo, la llevo detrás con doble
1: eh,
0: eh, eh, bolsa estanca, o sea, una bolsa estanca, luego otra bolsa estanca, y la llevo justo detrás del respaldo. Ahí haces un stop, paras... La sacas y haces fotografías. Claro, aquí la dinámica sí que tienes que, con el grupo de callaqueros, esto lo tienes que tener al lado. O sea, tú, tú, claro, tú no puedes ir... Y esto es otra cosa importante también. Si te gusta la fotografía, eh, con el grupo con el que te muevas, eh, debes de comunicar que te gusta la fotografía y eso implica muchas veces parar. Entonces, yo por suerte, yo tengo unos amigos de Aguas Bravas fantásticos, de verdad, un saludo, un saludo aquí a todos ellos, sois fantásticos, que llevamos muchos años Yo intento interferir lo más mínimo en lo que es la bajada, el descenso. Pero claro, esto es algo que hacer fotos, eh, depende, es lo que comenté en el último, en, en, cuando me invitasteis, eh, invitasteis la primera vez, o sea, esto es algo que se tiene que hablar en las salidas, a mí por ejemplo ya me conoce con la gente que salgo y sabe que en el, hago fotografías, que me paro mucho porque, porque me encanta. En el río es compatible con el río, con el mar también. Eso sí, si vas a alguien que va a devorar millas, pues no. Si vas a alguien que va a devorar millas, no. No saldrá
1: ninguna foto. Eh, no no saldrá, no. Eh... No, no saldrá <risa> no, no. Si te es paras es tiempo
0: perdido y kilómetros, que dejas por hacer?
1: Evidentemente no puedo decirle a nadie que está bajando un río, párate ahí en el aire, que te hago la foto y luego sigues cayendo. Eso, eh, estamos hablando de conceptos de conceptos clásicos de la fotografía, como son el momento decisivo, del cual se habló mucho en su momento, o sea, fotógrafos para los cuales el, 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 el momento lo es todo. ¿vale? Otros fotógrafos eh, tienen una, un, un dogma que dice que el negativo tiene que publicarse siempre íntegro. ¿vale? Es decir, que estamos hablando de, de, del kayak que estamos hablando de fotografía, pero la fotografía en sí mismo. Tiene, tiene, varias corrientes, ha tenido siempre varias corrientes de funcionamiento en las que desde permitirse todo hasta hasta ser muy estrictos, pues igual que cuando hablamos de dogma, igual que el, el, el cine dogma, que exige hacerlo en tiempo real, cámara al hombro y sin tal. Bueno, siempre hay siempre pero cuando sí, llega...
0: sí pero pero eh, ya te digo yo que estos fotógrafos ninguno ha bajado el río con la cámara. Ni ha estado en un mar, en el mar movido con la cámara. Pues o sea, aquí el discurso es diferente. O sea, aquí el objetivo es hacer, primero, unas, bonitas, unas fotos de recuerdo. Luego, si consigues fotografías que son de calidad y bonitas, inspiradoras, mejor que mejor. Tú puedes planificar la fotografía, pero luego pasa lo que pasa. En un rápido, por ejemplo, estoy pensando en Josemi y digo, a ver, Josemi, si pasa por aquí, pero es que luego a lo mejor, Josemi, un saludo a Josemi el Maño. Pues a igual a lo mejor ve que es mejor la otra línea y hace la otra línea y si yo había mirado, pues bueno, pues son cosas que pasan, eso es normal, eso es normal y, y con lo que hay intentas hacer las fotos que puedes, no. El momento decisivo es muy difícil en, en el río
2: y en el mar, muy, muy difícil. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Carlos, sí, una pregunta comprometida. Sí. Dime. ¿Selfies sí o selfies no? Pues... a
0: ver, el selfie...
2: Yo he hecho selfies,
0: además, cuando eran autorretratos. luego no pasaron pasar a, ser, a llamarse de otra, selfies. <risa> Pero antes, en autorretratos ¿y eran un recuerdo. Si es un recuerdo, oye, está bien. Si eres un adicto a los selfies y solo selfies, es un poco pobre. ¿Por qué? Porque lo importante no es tu selfie, lo importante es el entorno, lo importante es el recuerdo. El selfie, pues, bueno, bien, no, no soy anti-selfies pero una persona que esté siempre haciendo selfies en el kayak, pues no es un poco, no sé, eh, diferente. A lo mejor el concepto, la primera parte de por qué remo no se ha entendido bien.
1: Se me, eh, efectivamente, lo que importa es remar y una vez, estás, una vez que estás disfrutándolo, llevarte recuerdos y si puedes ser lo más bonitos posibles. Eh, lo del selfie es una pues es un otro fundamentalismo del autopostureo actual, ¿vale? Yo he visto selfies tuyos muy chulos, ¿verdad? Sí, a, a ver, los selfies yo... Arriba para abajo, con, con dos personas Cor
0: más... Correcto, eh. y además recomiendo también, puede ser, el GoPro es una... Es, la gente claro, la utiliza para vídeos... Yo
2: los que he visto, pero, yo tengo alguno tuyo con el en el extremo de la pala que es muy chulo.
0: Pero puede que sea mejor la GoPro para hacer fotografías que para vídeo. O sea, para vídeos es fantástico, para vídeo de acción es muy buena, pero la gente no le saca el jugo a la fotografía. La fotografía tiene la opción que solo fotografías es fantástico, la verdad es que da mucho, 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 mucho de sí. Estoy, yo tengo una GoPro, utilizo una GoPro también y, y funciona muy bien. Y para los selfies es maravilloso. Es maravilloso porque sale todo. O sea, con una cámara normal o tienes un angular muy potente o no sale nada. Con la GoPro lo pones en... Yo me he puesto unas pegatinas en, en, el, en la pala, subes la pala y sale de maravilla. ¿Sí? Incluso Incluso remando, a veces que haces apoyos, con la con la GoPro te apoyas y sale la fotografía del agua y tú casi mirando el agua son fotografías muy chulas con la GoPro.
1: En, en todo caso, estamos de acuerdo en que sea cual sea el medio, hay que ser creativo o hay que intentar ser creativo. Sí,
0: sí. Es muy importante. Es muy importante cambiar perspectiva, visualizar la fotografía en diferentes puntos eh, lo normal es que a la altura de los ojos de donde estés no sea la mejor
1: fotografía. El otro día hablaba con unos amigos que me decían es que haces unas fotos un poco un poco rara, pero yo les decía es que mira no puedes mirar cuando vas a hacer fotos la forma no es solo mirar como cuando vas por la vida mirando a la altura de los ojos, sino que tienes que mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, mirar hacia atrás que parece que es lo mismo que mirar hacia adelante, pero no es todo lo contrario. Y cuando vas mirando hacia arriba y hacia abajo, entonces ves cosas. Entonces ves cosas y a veces tienes que hacer una foto muy grande y luego recortar. A veces puedes hacer zoom sabiendo que vas a perder calidad, porque el zoom de las cámaras hoy en día, las cámaras digitales, consiste en del mismo sensor coger un trozo pequeño. Tócate los huevos, María Manuela. ¿Lo habéis inventado el agua caliente, japoneses? Sí. Pero pero bueno, al final eh, sacas una composición, algo, una imagen que resulte atractiva, una imagen que resulte evocadora. En cualquier caso... Es un juego.
0: O sea, el buscar composiciones y, y, y emplazamientos para obtener buena fotografías realmente es un juego y es divertido. O sea, en los ríos, por ejemplo, en los tramos de río, yo normalmente salgo en el río Mijares, en la parte de arriba de Olo, en la parte de Montanejos, y hay emplazamientos, hay pequeños stops, que, o sea, pequeños sitios que yo ya sé que ahí la fotografía va a ser buena. Entonces paras, o sea, pero para hasta descubrir que ese sitio es bueno, eh, no claro, tienes que trabajártelo bastante, bastante, bastante.
1: Claro, hay otra técnica, eh, una técnica argentina utilizada para otra cosa, que, que, eh, es, es, que es, para utilizarla, esa técnica argentina, consiste en, en hacer mil fotos y enseñar una. ¿vale? Eso con las cámaras digitales ahora también es... También es mucho más fácil que con las de película, por supuesto, y con la GoPro, claro. ya no te digo.
0: Ya, ya, pero es que además otro, otro consejo bueno es, por favor, si, si hacemos mil fotos, no enseñamos las mil fotos. No, claro, no, no, Sí, sí. Yeah. Hay, eh, hay que enseñar eh. las fotografías buenas, las buenas, las pocas y buenas. ¿Por qué? Porque ahora con las cámaras fotográficas puedes hacer en una salida 300 o 400 fotografías. No van a ser todas buenas, es más, la mayoría no van a ser buenas. Entonces, no castigues a la gente castigue, enseñando todas las fotografías. No o sea,
1: no, es, no, no me va a salir ni en foco, probablemente. Pero vamos, eh, haciendo muchas, te aseguras que alguna sí, en un momento decisivo. Sí, sí. Y alguna va a salir además con un encuadre perfecto, sí. por pura estadística. Sí, esto la
0: verdad es que desde está la fotografía digital es una auténtica maravilla. Yo empecé con la fotografía la analógica, que tenías 36 disparos como mucho. De los 36, y además, uff, lo normal es que saliesen un man de foco muchas, eran 36. 36
1: y ya pero, está. Pero fíjate, eso nos ha ayudado, porque yo también vengo, de la, vengo de, la, de la foto de carrete, eso nos ha ayudado a pensar las fotos antes de hacerlas. O sea, a, a pensar. Ya sé que puedo hacer todas las que quiera, pero no voy a hacerlas. O sea, voy a pensarla, voy a buscarla, voy a esperarla, y como mucho voy a hacer un, un bracketing manual, bracketing, eh, quiere decir, eh, voy a hacer la voy a hacer tres con tres a lo mejor con tres encuadres distintos ligeramente distintos porque luego cuando la ves pues una de las tres te dice algo especial que no te dicen las, las otras dos vale pero no voy a hacer 50 no voy a hacer aprovechando que tengo una hay una SD de, de ciento diez no, no. que tal entonces claro el, el venir de la, de la pobreza económica de de la película de la película carísima de revelar por otro lado y de pasar a papel, a, a tal, te ayuda a haber desarrollado también una visión fotográfica antes de haber llegado a la, a la vida digital, aunque no seamos nativos prácticamente ya tenemos el B2.
0: Sí, sí, yo, yo empecé, empecé en el instituto con un profesor de latín que le gustaba la fotografía y en Villarreal había un laboratorio de, de una cámara oscura y, y fue apasionante y la verdad es que me sirvió mucho empezar, empezar como tú dices, con montando carretes, haciendo fotografías eh, con carretes, eh, yendo ahí ir, eh, revelándolas, ayudan muchísimo, muchísimo. Y ahora disfrutas más, porque sabes lo que tienes, sabes lo maravilloso que es una cámara digital. Es maravillosa, es un inventazo. Hubo un momento, hubo un momento, en, en cuando empezaban las digitales, eh, que había mucha resistencia al cambio de una fotografía de carrete a la fotografía digital. Hubo un momento, verdad, fueron unos años de, de incluso tensión, ¿eh? Y habían fundamentalismos por, por ¿no? Ahora había ahora la digital es muy, muy práctica, muy, muy barato, el otro es muy caro, o sea, el carrete es carísimo. Y, y para, el, para el kayak, es, bueno, digital es, es una
1: bendición, o sea, no... Eh, de hecho de hecho hay fotógrafos de, que en su día eran grandes fotógrafos de, del proceso químico que, que desaparecieron o sea, fruto de ese fundamentalismo eh, yo conozco a un, a un gran fotógrafo que, bueno no es que fuera grande, él, él no ganaba concursos ya, él lo ponían de jurado en los concursos que llegó un momento en que dijo, eh, esto no es lo que yo quería no puedo comprar comprarte papel, no puedo comprar tal se compró una guitarra y ellos es una guitarra muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Para él que sabe quién es, si es que lo escucha. Eh, si te parece, vamos a evaluar las habilidades fotográficas de Carlitos con un test que... Ah, muy bien, perfecto. Que, ¿Te parece? Me parece te, estupendo. Vale, ¿Te prestas, Carlitos, a que te sí, sí, evalúe? no? Bueno, bueno. eh, pues vamos a proceder al potenciómetro de fotógrafo callequero. O sea, no solo los ciclistas tienen potenciómetro, que vale una leña. Planeta Kayak también, y con su potenciómetro de fotógrafo kayakero podrás saber si vas por el buen camino para convertirte en un buen fotógrafo de kayak. Eh, empezamos con las preguntas. Eh, Carlos, por tres puntos posibles, eh, frecuencia de práctica del kayak. Una, una vez, vez al mes. Vez una, vez al... Vez. Vale. una vez al mes. Una vez al mes.
0: Al mes. Una vez al mes. Bueno, con una vez al mes no está mal. Puedes hacer buenas fotografías. o sea no está mal. Esto es cuestión de estadística. Cuantas más veces salgas con la cámara, la probabilidad de que hagas más buenas fotografías es mayor.
1: ¿Eh? Efectivamente. Entonces, para utilizar el, el método argentino de hacer muchas fotos, cuanto más sales, más, más haces. Eh, pregunta 2. Por un punto, ¿cuántas modalidades de kayak practicas? De mar, de río, raft polo, pista, canoa, surf skiing? Yo me
2: gustaría practicar más, pero mi tiempo solo me da una, que es el kayak de mar.
1: Bien. ¿Apuntamos una?
2: Apuntamos una?
0: una. Realmente, realmente, eh, eh, con el kayak de mar da muchísimo de sí. O sea, esta pregunta la, la puse en su momento porque, claro, el abanico es más amplio y puedes tener diferentes escenarios. Pero la realidad es que, por ejemplo, si solo practicas kayak de mar, ¡buah! No te lo acabas. O sea, no te lo acabas. Hay tantas posibilidades de, de hacer fotografías, son enormes por la mañana, al atardecer con agua, el mar mal, con el mar plato, o sea, es, es infinito. O sea, que bien, bien.
1: Siguiente pregunta. Carlitos, sí. ¿tienes cámara sumergible? Sí. ¿Sí, o no?
0: sí. Vale, eso es un básico. Sí. Hemos comentado que tener cámara sumergible
1: es un básico. Es, estamos... es como un gorrito, Fundamental. Eh, esta pregunta es muy importante. ¿Llevas tu cámara a mano siempre cuando vas paleando? Sí. Vale, muy bien. Esta es, es la
0: contestación correcta. ¿Por qué? Porque si no la llevas a mano no vas a hacer fotos, de Esto parece una tontería. Esto parece una tontería, pero si tú la cámara la pones en el tambucho de día, solo por girarte vas, vas a perder muchísimas fotografías. Hay fotografías de puesta de sol, hay momentos de luz, que es cuestión de, ya te digo, de. de a decir, segundos, pero de un minuto. O sea, es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Se lo llevas a mano, sacas enseguida foto.
1: Hablando de eso, Carlitos, la prueba de velocidad. ¿Puedes sacar la cámara, enfocar y disparar en menos de 15 segundos?
2: ¡Uy! No me he cronometrado, pero yo diría que sí. Perfecto. Buena, buena
0: contestación porque vas a hacer, esto te va a permitir, hacer fotografías que solo
1: están en pocos segundos. Y las hay, ¿eh? Las hay. Seguimos con nuestro test. ¿En los viajes o salidas a lugares potencialmente con buenas fotos llevas, además de la cámara sumergible, otra cámara con un sensor más grande? Eh, no. Oh, 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 oh.
2: Bien, a ver,
0: no es, no es necesario, pero si te gusta la fotografía y quieres dar el salto, yo recomiendo llevar un, una cámara sin, sin espejo. Con un objetivo de un rango focal amplio ¿eh? para que sea gran angular y un pequeño tele porque eso te va a dar mucha calidad te va a dar fotografías con, con mucha calidad especialmente y donde más se nota es cuando hay condiciones de poca luz
1: Después vamos a hablar un, un momento de concretamente de tu equipo actual Carlos, por, sí. desde, por pura curiosidad mía Sí, sí. Eh, pero seguimos con las preguntas ¿Hago más del 90% de mis fotografías sin necesidad de que mis compañeros posen?
2: Correcto, de hecho no me gustan haciendo callar y desde luego no me gustan ninguna foto digamos entre comillas artificial entre, en las cuales pues la gente pues está posando. Me gusta prefiero hacer muchas fotos y, y pillar a la gente en momentos naturales y, y para mí especiales.
1: Porque... Yo la también... escuela.
0: Sí, Carlitos, esta es, es, es lo correcto, lo correcto. Hay que hacer fotos de grupo pero no solo hay que hacer fotos de grupo. Eh, Poneros una foto, por ejemplo, no. el paisaje, o sea, lo, no. O sea, Por eso yo he puesto, he puesto un 90%, eh, sobre un 90%, un 10% de fotos de grupo, bien. El 90% otro tipo de fotos.
1: Una pregunta clave, Carlos. Cuando, Carlitos, cuando acabo, paso todas las fotografías tal cual están por el grupo de WhatsApp, y yo añadiría, y cada uno que coja la que quiera.
2: No, no paso a una selección de, de fotos y luego lo que sí que suelo hacer cuando ahora la verdad es que ya no lo hago tanto pero antes lo que salía lo que salía hacer era por un medio alternativo pasar las fotos originales pues a máxima resolución porque eh, entiendo que si a mí me gustaba guardarlas pues a las personas eh, que me acompañaban pues también les apetecía lo mismo guardarlas y qué mejor manera que a la máxima calidad
1: eh... Vamos a apuntar, no paso las mejores, ¿vale? Sí, sí, no paso en las mejores, correcto. Vale, eh, siguiente pregunta. ¿Eso implica que empleo tiempo en seleccionar las mejores fotografías y procesarlas? Sí, bueno, por,
2: por defecto de la web, pues sí que las sí que, sí que que selecciono mucho las fotos, y, y las pero normalmente no, no, no me gusta mucho procesarlas. ¿eh? No me gusta mucho procesarlas. A lo sumo, pues a lo mejor... Si la cuelgo en redes sociales, pues le pongo algún filtro, pero incluso pocas veces, ¿eh?
1: Muy bien, tenemos que recordar que Carlitos, además de ser el podcaster, del main podcaster de Planeta Kayak, tiene su página de Diario de Kayak, donde puedes ver muchas de esas fotos de muchos de sus viajes y salidas, donde siempre ha ido con distintas cámaras eh, a lo largo del tiempo, según ha ido evolucionando la economía y la tecnología. Entonces ponemos que empleo tiempo en eh, seleccionarlas, no, sí. procesarlas. Aquí el tema es seleccionar y procesarlas, sí, porque lógicamente en diario de kayak no pones todas las que haces. Obviamente, tengo y llevo en las salidas, chan chan, un kayak que lo merecen un equipo fotográfico con objetivos intercambiables que me cubren todos los rangos de ópticas.
2: No, no, no es mi caso.
1: Creo sería imposible eh...
0: no, sí que es posible lo que pasa es que ahí tienes que ya te tiene que gustar la fotografía y tienes que hacer inversión económica pero posible es y para viajes a sitios preciosos es recomendable
1: sí, pero, pero
0: eh, recomendable siempre y cuando te guste la fotografía
1: sí, sí, entonces... sí. Eh, un, yo lo sé por experiencia que en un momento dado el espacio es finito por grande que sea tu coche el espacio es finito y entonces para llevar todo lo que te, te apetece, a mí me ha pasado, ahora llevo muy poco, pero a mí me ha pasado que para llevar todo lo que te apetece llevar, para hacer fotos por lo que pueda salir, pues sacrificas, dejas alguna cosa en casa. O sea, llevas menos ropa, llevas menos otras cosas, ¿vale? Eh, ¿Llevas trípode, Carlos, en las carlitos, en las salidas y no estamos hablando de lo que estás pensando?
2: Joder, es que me lees la mente. No, trípode de ese no llevo, no.
1: Vale, es que me he adelantado por si algún niño oye el programa. Sí, sí, sí. Eh, pregunta importante. ¿Reflexiono sobre la composición de la fotografía antes de hacerla? Eh, no. No. Voy como Billy el niño disparando. Bueno, perdón, perdón.
2: Me, me vas a permitir, me vas a permitir que me vas a permitir que, 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 que cambien. O sea, no, no no disparo así a lo loco. Sí que intento hacer una composición, pero bueno, eh, eh, me, fa me falta ese toque artístico, ese toque artístico me, me, me falta, pero sí que intento sí que intento pues eh, que la composición sea lo mejor posible, no las lanzo a los locos, D digamos que sí. ¿eh?
1: Vamos a concretar, tú no recortas el fotograma cuando lo publicas, habitualmente, ¿vale? pero intentas hacer coincidir cosas dentro de la composición. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Vale. Es el primer paso de composición es tirar un horizonte en la lección 1, tirar el horizonte a mitad de la, de la página. Correcto. Luego en la lección 2 ya te hablan de la regla de los tercios, que no es beberte un tercio cuando acabes de hacer kayak, sino que si haces coincidir ciertas <risa> líneas con los tercios de la composición, la fotografía puede ser más interesante. Eh, y es que te voy a venir con lo de la cerveza es alegría. <risa> los tercios, es... Vamos a decir que el otro blog del que del que es webmaster eh, Carlos Izquierdo es La Cerveza es Alegría, que no sé si últimamente está un poco abandonado o, o mm, sigue no, eh,
0: David, lo lleva David David Barrachina es el que, el que lo lleva yo hace muchísimo tiempo que no publico en el blog, pero lo leo y desde luego David sí que lo va actualizando.
1: Muy bien. Eh, a ver, Carlos, importante, ¿hago las fotos con el teléfono móvil mientras voy en el kayak?
2: Nunca, 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 porque entre otras cosas, pues como hemos comentado, el teléfono se puede ir a sí. al olimpo lo de, los, de los
1: teléfonos. ¿Ves? Pero por lo menos no se llevarían los golpes que se lleva tu teléfono, que los lleva siempre destrozados. Parecen un, parecen un trencadís, tus teléfonos. Al, al, calla, calla,
2: calla, calla, que me, me pueden denunciar,
1: ¿eh? <risa> y tu dedito, ¿tu dedito suele salir en
2: la foto, Carlos? No, no, no. Si sales por puro despiste y una foto de cada mil
1: ¿eh? ¿Y ese material que llevas ¿habitualmente es nuevo o vas intentando buscar el caprichosito que lo suelta porque no es el último modelo?
2: No, bueno, ya me conocéis que yo no soy especialmente caprichoso y, y el, el equipo que tengo, si me lo compro nuevo lo, lo intento amortizar durante mucho tiempo y, y, y salvo, salvo que se rompa o, o digamos saquen cosas bastante mejores, pues no me lo suelo cambiar
1: o sea, que habitualmente es nuevo, pero lo mantiene durante mucho tiempo. Correcto. Y un tema del que quería hablar después de este después de este test. La gota en el objetivo. Opciones. No me sale nunca en las fotografías. Me sale pocas veces. No sé cómo, pero siempre está ahí. Me sale la gota y arena. Pues
2: mira, eh, ahora que me, la, la, la respuesta es, me sale pocas veces en las fotografías. Y creo recordar tengo que bucear en mi subconsciente, que una de las primeras veces que yo contacté con Carlos fue precisamente cómo solucionar ese tema, ¿no? porque me inquietaba y tal. <risa> y, y si no recuerdo mal, pues eh, eh, Carlos me dio un consejo que, bueno, más o menos funciona, que es el escupitajo,
1: <risa>
2: el escupitajo en el objetivo y secarlo con, con lo que se pueda. ¿no? Y más o menos, digamos que relativamente funciona.
0: A ver, si Puedes mojarte el dedo con saliva y al objetivo. No es necesario
1: escupir el objetivo. No,
2: no, no. Me dijiste escupitajo.
1: Como aquí vamos, como aquí vamos. No, no, no. Ahora hablando
2: en serio. Me dijiste con saliva, pero lo del escupitajo lo he añadido yo. Bueno, claro,
1: tu puntuación. Bueno, ya puedes saber, ya puedes saber el resultado. Ver tu puntuación. Hacemos para decir que ha sacado 24 de 37 puntos. Oh yeah, está muy bien. Oh Estoy yeah, bien. vas bien. Seguramente ya tendrás bastantes fotografías buenas. Oh yeah, Carlitos tiene muchas fotografías buenas. De hecho, mi fotografía de, de Facebook es, es una foto la gorda, no la no la redondita, la gorda es una foto que me hizo Carlos Carlitos hace muchos años en el trocito que hay entre entre Benicassi y y Europea. Con un haya prestado, con un haya prestado que era como el suyo, pero pero bueno se distingue para los expertos se distingue que no era el suyo perfectamente a pesar de ser casi un contraluz. Carlos tiene muy buenas, muy buenas, muy buenas fotos, Carlitos, porque ha hecho muchas. Sí. Eh, muchos años Carlitos llegó a tener dos Sanjos seguidas. Él estaba enamorado de un modelo de Sanjo que era como una, era como una pistola, ¿te acuerdas? Bueno, sí. ¿No te acuerdas?
2: Sí, bueno, de todas maneras, eh, eran tiempos en, claro, estamos hablando de mediados del año 2000, el año 2005 y tal, y yo la primera cámara que tuve, waterproof, era de, de carrete, de la que comentabais y tal, y claro, en aquel tiempo pues te comprabas de las cuatro o cinco modelos que habían, entonces no, aquella la elegí porque sacaba unos vídeos decentes y tal, pero bueno, eh, en aquella época comprábamos lo, lo poco que había.
1: Este test va a quedar disponible en la entrada de, en la, entrada de la página de, de Planeta Kayak. ¿vale? Yo, yo voy con una Fuji, una Fuji que la compré no hace demasiado. La mayoría de las cámaras eh, eh, impermeables además son bastante resistentes a los golpes, porque se los suelen llevar. Como decía Carlos antes, eh, no puedes ser todo lo cuidadoso que quieres cuando llevas una cámara, una pala, un kayak, un chaleco, un coche... un Arena, piedras, etcétera, ¿vale? Y, y bueno, ahora Carlitos, yo creo que ya no llevas cámara, llevas la GoPro solo, ¿es correcto?
2: No, tengo una tengo una Pentax, tengo una Pentax eh, bastante viejecita, ya tiene unos cuantos años, pero bueno, me continúa funcionando, me continúa haciendo su papel. Y sí, últimamente, pues eh, lo que lo que lo que veo así a nivel más práctico, pues es sacar la, la GoPro y luego sí... Si, si, si tengo que sacar, digamos, alguna imagen para la web, pues pues de, de la propia GoPro, GoPro perdón, la, la obtengo. Pero bueno, eh, hablando siempre de, de, de salidas rutinarias, no, domingueras, de las que vamos siempre por el mismo sitio. Si, si hago algún viaje especial algún sitio diferente o, o algún viaje así más largo, pues ya me llevo, ya me llevo más cámaras.
1: Y tú, Carlos, ¿mantienes la Ricoch Pentax que yo te conocía como mojable?
0: No, murió, esa murió, porque mueren, al final mueren.
1: Estaba amortizada, no sé cuánto. Sí, sí, está, gente, amortizada. Pero está amortizada.
0: Sí, ahora utilizo sumergibles, o sea, una Olympus TG5, ha salido modelo TG6, yo utilizo el TG5, la verdad es que estoy muy, muy contento. Y de cámara sin espejo tengo una OM, una M1, una Olympus también, y una M5, son dos cuerpos. Y, y luego tengo objetivos intercambiables, pues todas las longitudes focales, ¿eh? desde un gran angular hasta, un, hasta los
1: teles. ¿eh? ¿Pero cuántos objetivos te llevas cuando te vas al río? Muy
0: buena pregunta. Al río depende, cuando voy al río, depende a los ríos, siempre llevo la cámara sumergible. Y eh, depende del tramo que vaya a hacer, me llevo objetivos, me llevo uno un objetivo cuando voy a hacer kayak de mar viajes de kayak de mar ahí sí que he hecho ya todos los objetivos todos el río me llevo un objetivo que es de un rango focal de un en una equivalencia en, en formato completo sería un 24 milímetros eh, 120
1: o sea, desde un pequeño gran angular sí. hasta un pequeño tele. Un pequeño tele, correcto.
0: Con eso es suficiente. Con eso
1: Por, suficiente. Puedes, puedes llegar a casi todo, desde sí. cerca sí. Y, desde, sí. y, desde y desde lejos.
0: Y además llevo también eh, una GoPro, eh, porque la GoPro de, con, no, o sea, no tiene una calidad fotográfica muy alta, pero sí que. Es, es muy resultora, muy, muy, muy resultora.
1: Bueno, eh, últimamente van aumentando, va aumentando, claro, a ver, llevan el objetivo que llevan, pero, pero salen, además, salen unos colores muy chulos, muy churos, a veces un poco irreales, pero muy bonitos con las con las GoPro. Y hemos hablado antes de un tipo de te llevas un trípode de viaje de estos que pesan poco y sí, están muy sí, pequeñitos. Sí, me llevo, me
0: llevo un Manfrotto pequeñitos es un Manfrotto. Y para la GoPro también un pequeñito un pequeño trípode solo para la GoPro, que es muy, muy pequeñito también. Y la verdad es que es, es una pieza fundamental. ¿eh? Es para hacer fotos de grupos o para hacer autofotos. Es, el trípode es maravilloso. Sin trípode, eh, sin trípode y quieres hacerte una autofoto, es un poco rollo.
1: Bueno, eh, efectivamente, la mejor compañía, como siempre, es un compañero. Eh, eso, eso lo vamos a decir toda la vida en este podcast y para hacerte una foto también la mejor compañía es un compañero pero cuando tienen que seguir todos pues un trípode es el mejor compañero cibernético que puedes que puedes tener yo creo que no deberíamos de extendernos más porque deberíamos de dejar a las personas que ganan este podcast con la miel en los labios aunque podríamos seguir hablando de fotografías y de equipo y de, y de actitudes sobre todo de, de actitudes entonces eh, en, os vamos a dejar en la entrada de Planeta Kayak, os vamos a dejar el acceso a, a este test que le hemos pasado a Carlitos para que os lo hagáis vosotros mismos si queréis. Eh, os da una idea de hacia dónde tenéis que ir si queréis mojar, mejorar como fotógrafos y como fotógrafos kayakeros. Vamos a dejar el enlace a la vida silbar donde, donde Carlos Izquierdo va a poner una serie de fotos con comentarios sobre... ...datos técnicos o sobre la carga emocional de dichas fotos... ...fotos muy interesantes que nosotros ya hemos visto y que valen la pena... ...esas fotos para los que oís el podcast en YouTube... ...además de la falsa imagen de sonido, pondremos alguna foto ahí... ...y como siempre, si Carlito no tiene nada que decir... ...yo lo que digo es que estamos súper agradecidos y contentos... ...de volver a tener a Carlos Izquierdo aquí en el podcast...
2: Sí, yo solo quiero apuntar una cosa, que bueno que toda la gente que, que, que pueda que vea las fotos de Carlos Izquierdo, porque eh, desde hace un montón de años que está con el blog, la verdad es que son verdaderas pasadas y a mí, yo que me que vivo, o sea, me muevo en el panorama internacional de blogs de kayak y tal, es difícil encontrar fotos de, de, de no voy a decir calidad, pero de, de la belleza o que, o que te transmitan cosas. Y por supuesto yo creo que al repetir episodio, pues Carlos ha ganado con propio derecho pues el recibir pegatinas de Planeta Calla, De diamantes que... y platino, ¿eh? De diamantes y platino, de las buenas, de las que no se van.
0: ¡Guau! <risa> eso sí que es un honor, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Espero las pegatinas, las pegaré en algún sitio, en... bueno, guau.
2: Y desde la luego
1: que se vea, en la moto, en la moto. Aquí vemos en la moto. No los pongas en la moto vieja, ponlos en la moto <risa> la vieja. nueva, en la buena. <risa> bueno, para mí,
0: como siempre, de verdad os lo digo, es un placer. Yo estoy maravillado de lo que estáis haciendo. Estáis llevando el kayak a una dimensión nueva que nunca nadie antes en castellano ha hecho. Por eso, siempre que me llaméis, si pensáis que yo tengo algo interesante que contar, por mi parte, encantado y muchas gracias.
1: Bueno, que sepas que has ganado por un punto a la siguiente que va a repetir eh, eh, Aparición en Planeta Kayak. Has sido el primero que has repetido y, has, y la, la siguiente, que es una gran amiga del, del, del podcast, viene detrás tuyo comiéndote los talones. Pero el que has ganado eres tú. Un abrazo, Carlos. Eh, contaremos contigo en el futuro de nuevo. y Muchísimas, muchísimas gracias. Muy, muy a gusto de verte de nuevo. Muy bien, muchas gracias.
2: Adiós, adiós, hasta luego.
1: Navega, escucha, participa, pregunta, para ser uno más en Planeta Kayak.